0: Здравствуйте, друзья. Это «Мифы об интернет-маркетинге» – программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день, Евгений. Дмитрий Колпаков – эксперт по интернет-маркетингу в российском и азиатском e-commerce, специализируется на SEO и контекстной рекламе, экс-директор по маркетингу компании ProSkater.ru – сертифицированный специалист Google AdWords, Google Analytics, экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу при МГТУ имени Баумана, создатель сервиса-компоновщика UTM Meta, ру, живет и работает в столице Таиланда, г- городе Бангкоке, ведущим маркетологом в тайском e-commerce, посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Развеиваем сегодня мифы о заработке в интернете. Отдельная большая тема не могли не посвятить ей наши два десятка минут. Первый вопрос, смотри. Миф, вернее. В интернете можно обеспечить хороший заработок без труда. Так ли это?
1: Когда только появился интернет и когда появились первые способы монетизации, это еще имело место. Но поскольку у нас нет машины времени, то это уже не актуально. Нужны усилия.
0: Говорят, только хакеры зарабатывают в интернете. Нужно быть головастым программистом.
1: То, что нужно быть программистом и IT-специалистом, это может помочь, но не обязательно. Можно быть, например, хорошим креативщиком или хорошим копирайтером. Это сейчас тоже отдельная ветка в интернет-заработке. Относительно хакерской стороны каких-то взломов, эти времена уже прошли. Поэтому надо смотреть, что нужно быть хорошим специалистом в IT-профессии. Интернет-миллионерам
0: говорят просто однажды повезло.
1: Им повезло в плане, что они попали в нужный момент и в нужный тренд, но вложенные их усилия и талант, и их навыки, они были на высоте, поэтому
0: здесь двойственно. Есть такой вид заработка интернет-казино, и вот там говорят, можно
1: легко выиграть много денег. Но интернет-казино существует до сих пор, а значит, помимо тех, кто выиграли, есть много людей, кто проиграли Значит, казино для владельца бизнеса, оно в принципе прибыльный Значит, вероятность выигрыша намного меньше, чем проигрыш
0: Чтобы заработать в интернете, говорят, нужно обязательно что-то туда вложить Просто так, без материальных вложений, заработок в интернете – это нереально
1: Туда нужно вложить две вещи. Нужно вложить либо свои знания, навыки, или нужно вложить время и деньги в свои знания, навыки. Либо же нужен определенный капитал для некоторых видов интернет-заработка. Но он будет значительно ниже, чем в похожих сферах в офлайне.
0: Быстрые и большие прибыли, так любимые нашим человеком, могут быть только в криминальной части интернета.
1: Криминальная часть интернета началась именно с хакерства, но эта ветка уже ушла, потому что IT-специалисты банков уже имеют реально высокую квалификацию. Многие банки нанимают бывших хакеров, а для хакеров это возможность легализироваться, и поэтому эта эпоха прошла. Но с другой стороны, я думаю, что большей части нет. Интернет слишком прозрачен, чтобы долгое время стабильно вести какую-то нелегальную деятельность, чтобы она проходила незаметно.
0: А свой интернет-заработок говорят могут только люди, чьи профессии связаны плотно с компьютером, так называемые компьютерщики для работы в сети нужен большой опыт и знания. То есть обычному человеку монтажнику, например, каких-нибудь бетонных перекрытий, интернет-заработок это то же самое, что на Луну полететь.
1: А тут двойственно. С одной стороны Люди, кто э, создают сайты для интернета, то есть это первопроходцы, они действительно зарабатывают деньги, но для этого надо знать программирование. Но вот монтажнику, кто занимается бетоном, ему ему бы очень помог бы сайт о его деятельности, который бы собирал бы заявки от его клиентов. Поэтому здесь, как только приходит рынок э, бизнесов, э, когда каждый специалист компании может себя представить во всей красе в интернете клиента и получить контакт человека, с которым можно созвониться, договориться о встрече, а на встрече уже продать услуги, то это, это, эта граница размывается, и получается интернет открыт уже для всех. Мне вообще кажется, что интернет, мы сейчас вступаем в эпоху персонализации, когда каждый
0: человек, вне зависимости от того, чем он жизни занимается, может персонально продвигаться, мало ли какой пользы для построения его личного бренда и для его жизни это принесет. Задумайтесь об этом. Заработок в интернете, говорит, это непрестижно. Лучше сидеть чиновником где-нибудь в теплом кресле, чем копаться там, копошиться в этих сайтах.
1: Да, уже двойственно. И каждые пять лет этот миф он приобретает какой-то другой лоск. То есть раньше говорили непрестижно, заниматься в интернете какой-то деятельности Следующий и рядом сразу же был миф, что не, не престижно быть программистом, а сейчас уже престижно, потому что Facebook, Uber, там Google сделали программисты, это стало престижной профессий. Потом стало непрестижно social маркетинг вроде какие-то там цветочки, лайки, какие-то собачки что-то, а сейчас это уже окей. Инстаграм, блоги, это уже стало серьезным контент-стратегией. Но сейчас, например, непрестижно там перископы лайф, какие-то вещи, а через год это будет нормой бизнеса. Поэтому здесь очень все изменчиво, слишком изменчиво, чтобы быть уверен даже в рамках этого года. Он только начался, но я думаю, к в конце года там все кардинально поменяется во многих вещах. Например, непрестижно покемонами заниматься, а завтра это станет геомаркетингом. Хотите позиционировать себя как кафе, один из инструментов может стать покемоном. Поэтому здесь слишком, слишком гибко.
0: Не знаю, насколько престижно проводить видеоинтервью через Google Hangouts в Рунете. Вполне возможно, что мы сейчас находимся аж еще в нулевой, в отрицательной области зарождения будущего тренда. Потому что польза этого инструмента для бизнеса, по-моему, всем нормальным людям очевидна. Но на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. В интернете, говорят, нельзя найти хорошую работу.
1: О, это, наверное, мой любимый миф, потому что все работы, которые я нашел, они были через интернет. И первый сайт, на котором я нашел работу, это был job.ru, а следующий был HeadHunter, и все, я больше никогда не уходил из Хантера. В общем-то, я даже не знаю, что такое искать работу вне интернета. То есть, начиная, получается, с моего поколения, нет такой возможности. И каждый год я вижу, что количество вакансий в офлайне, не представленных онлайне, их можно свести в нулю. Таиланде здесь это тоже, в общем-то, нонсенс. Для Причем это средний талант ⁇ это средняя страна Азии, а в таких странах, как Китай, Япония и Корея, там вообще будет только онлайн в представление более-менее серьезных профессий. Через интернет работают только те,
0: кто неудачник по жизни, не сумел найти хорошую работы в офлайне. А...
1: Я приведу простой пример. Сейчас uh, в многих компаниях, таких как uh, Google, uh, Uber, Яндекс тот же, у каждого сотрудника есть возможность один-два раза в неделю работать из дома, и это те же самые люди, кто и ходят на работу, и... а кто-то вообще неделями может работать удаленно, и от этого никакой разницы нет. Ин... На самом деле интернет это просто инструмент, и он немножко не имеет отношения к тому, какую именно вы будете делать работу. Вы можете делать абсолютно любую. можете принимать звонки, можете отправлять работы. Вы можете делать макет будущего моста, а потом взять и отправить в другую страну макет и получить заказ, потому что вы проходите конкурс на лучшего архитектора. Поэтому это просто средство связи, и это не организация. Это не компания, в которой вы работаете, и ее можно как-то назвать престижной и непрестижной. Нет, здесь слишком много, здесь задействованы все игроки, это немножко некорректно даже поставленный миф. Если вы мастер в своем деле, как как мы уже знаем,
0: в Таиланде это очень ценится, то интернет лишь усиливает возможность показать ваше мастерство окружающему миру. Что в этом может быть плохого? Странно, как так можно даже думать. Миф о легкости заработка в интернете. Говорят, что в интернете можно заработать без усилий. Кнопку бабло нажал, и все, она посыпалась тебе на счет.
1: Мне кажется, это такой немножко даже русский миф. Может быть, из сказок, он пришедших, про там, лежишь на печи, ничего не делаешь, все само как-то там происходит, все решается, проблемы сами и так далее. И вот, вот эта ментальность поиска... Мне кажется, это даже не касалось самого интернета, потому что до интернета очень многие пытались заработать деньги и вне интернета, на рынке заработать, быстро, легко сделать бизнес без усилий, быстро карьеру сделать без усилий, выиграть какой-то конкурс спортивный и так далее. То есть это уже просто интернет – это следующая ветка популярная, на которую это… Привычка на нее переложилась. И получается, что давайте теперь в этом инструменте хоть попробуем. Может быть, хоть здесь будет легко. Можно так это описать.
0: В интернете говорят одни лохотроны и обман. Не суйтесь, дети, туда. Мама вам говорила, не ныряйте в неположенных, незнакомых местах.
1: Здесь э, двоякая сторона. Они там действительно есть, э, потому что... Там ä, можно делать многие проекты, многие сайты, вы можете запускать анонимно, а значит, ä, они могут быть нести нелегальный контент, и там можно потерять деньги. Но ä, в интернете есть много официальных компаний, где можно найти официальную работу или официальный источник заработка. Поэтому здесь нужно это проверять, в принципе, как и в любой оффлайновой компании.
0: Кто-то считает, что в интернете можно заработать только, если вы знаете какой-то очень большой секрет. А секреты просто так никто не раскрывает.
1: Если вы знаете какой-то большой секрет, наверное, вы можете заработать. Но знание секрета обязывает вам иметь еще что-то, по крайней мере, науки по его реализации могут быть у вас какие-то трудности. Допустим, если вам скажут, что завтра покемоны взлетят, вы уже не пойдете, не сделаете приложение лучше, чем сделала Nintendo в Японии. Для этого нужно иметь определенные ресурсы по разработке. Одного секрета мало. То же самое с Uber. Юбер вышел, в Азии сделали Grab аналогичный сервис. Вы тоже можете сделать сервис, только вот ресурсов может не хватить. И одного секрета мало. В интернете, чтобы заработать, нужен начальный капитал.
0: Просто так соваться туда, бессмысленно.
1: В интернете нужно две вещи. Либо нужен ваш опыт, и он не обязательно должен касаться IT, он может касаться э, креатива, может касаться контента, а может касаться вообще личной профессии. И интернет станет просто вашей визитной карточкой, которая рекламирует вас как специалиста. И вы можете специалистом быть в любой отрасли. Но если у вас этого ничего нет, вы можете просто заплатить команде, у которой все это есть, они за вас сделают сайт, рекламу, представление, найдут клиентов, сами с ними договорятся и приведут вам. Тогда нужен капитал. Способы заработка в интернете, не откажем себе в
0: удовольствии пройтись по ним. Давайте разделим на рабочие и нерабочие, потому что действительно есть же... И иллюзии есть реальные вещи. Какие способы, давайте, чем сразу нерабочие, вот, на которые даже не надо обращать внимания?
1: Ну, первое, надо сразу забыть про клики по баннерам. Форекс, в любом случае, это торговля на разнице курсов валют. Онлайновый казино, я бы не пробовал этим заниматься. Различные участия в каких-то онлайновых лотереях. Тоже Не советую даже пробовать ловить удачу, потому что организации, которые проводят эти конкурсы, они до сих пор существуют, а значит, зарабатывают больше, чем теряют. И, может быть, я бы еще упомянул покер, тоже довольно сложная игра, и я бы не совался туда новичкам.
0: Ну а что касается рабочих способов заработка в интернете, традиционных и
1: инновационных, каковы они? Самое главное, я бы упомянул два способа, которым может воспользоваться почти каждый человек. Первое – это самопредставление себя. Если, допустим, вы сидите дома, то вас никто не знает. Но если вы повесите баннер на своей улице, будут знать люди, которые проходят по этой улице. А вот если вы сделаете сайт хотя бы из двух одной страниц, в которой просто выложите свое резюме, то о вас будут знать люди, которые на него попадают. Ну, же там вопрос, как привести людей, но потенциально вы можете, сайт показать довольно многим людям, хотя бы даже добавить его на свою визитку. Или, допустим, э, э, там, можно там, на свою машину добавляют и так далее. А второй способ – это вы можете найти работу и договориться с ней, что вы будете работать удаленно и, допустим, раз в неделю приезжать на совещание, а всю остальное работу делать и общение у вас будет через интернет. Эти два способа касаются практически всех профессий. Если говорить немножко о специализированных профессиях, можно упомянуть, что сейчас очень процветает э, блогинг. Может быть, э, если вы склонны к предпринимательству, то для вас может быть интересен интернет-магазин, когда продаются физические товары. Также может быть фриланс, если вы специалист э, по креативу, это дизайнер, контент создание контента, либо IT-специальности создания, создания сайтов. А, еще маркетологи, естественно. Можно еще упомянуть обязательно партнерские программы. Это когда вы знаете какие-то сайты, которые не продают товар, и вы можете найти клиенты, и многие сайты поделятся с вами процентом. И, естественно, наш любимый YouTube. Сейчас YouTube, на мой взгляд, он... Идет впереди э, блогов. И судя по последним мероприятиям, которое у меня прошло вчера в Бангкоке, я вижу, что YouTube это становится какой-то новым видом блогинга. Когда людям, если люди, людям интересно посмотреть, и у них есть много времени, они уделят этому. А если нет, они будут слушать. И получается, что чтение понемножку уходит. И уходит примерно с такой же скоростью, как. Интернет-телевидение заменяет телевидение, как интернет-звонки заменяют обычные звонки.
0: Уж не совершаем ли мы с вами революцию в бизнес-обучении, коли так, потому что наш контент, он и визуальный, и слушать его можно, и самое главное, он авторитетный, от реальных людей, которых видно и слышно, можно понять, а стоит ли этому человеку верить. Вот такие меня посещают мысли. Дмитрий, вот у меня такое ощущение складывается, что люди, которые мифологизируют интернет, они забывают о том, что это просто канал коммуникации между реальными людьми. И вот у них в обычной коммуникации в обществе есть проблемы, и они демонизируют просто очередной канал. Ведь за интернетом стоят обычные реальные люди, такие как мы с вами, физически присутствующие, имеющие точку пребывания, имеющие свой внутренний мир. Вот, пожалуйста, мы перед вами. Нужно, когда вы об этом помните, нет компаний, нет организаций, нет сайтов. Есть реальные люди. Если вы понимаете, как коммуницировать с людьми и способны найти нормальных людей, убедиться в их нормальности и делать с ними дела, ну, как, например, вот мы записываем сейчас подкаст, то интернет исчезает. Дальше остается просто коммуникация. Что скажете?
1: Ой, я согласен. Обычно я привожу пример когда объясняю, что такое интернет для людей, кто им начали пользоваться, я говорю, это просто телефон. Когда вы общаетесь с телефоном, вы не общаетесь с компанией, которая представляет ваш телефон, вы общаетесь с людьми, кому вы звоните. И с интернетом то же самое, вы открываете сайты те, которые вам интересны, и общаетесь с людьми теми, кто вам интересен. И нет людей на стороне интернета, а вы, а вы на стороне офлайна. Нет, это просто средство коммуникации. Да. И, а, а вся вот эта монификация относительно, если что такое интернет, а вторая ветка – это как заработать. Обычно все эти мифы от, а, начинаются от людей, кто никогда не зарабатывал в интернете. И опять же, совет тот же. Нужно найти людей, кто зарабатывает, и просто либо посмотреть, как они это делают, а, либо пусть они вам дадут совет, как вам можно начать. Когда вы начнете как я уже говорил два совета может быть ваше представление удаленная работу после этого мифы стираются и они становятся вот немножко детскими такими вот, ну, вот, э, можно к ним относиться вот если ребенок подойдет спросит там а интернет он, он существует ну да существует вот примерно они вот сейчас звучат примерно так в 2017 году.
0: Вот вам простой пример: если вы через интернет нашли работодателя, который взял вас на работу и платит вам реальную зарплату, вы получаете ее на карточку, означает ли это, что вы не сумели заработать в интернете? Правомерно ли ставить так вопрос? А в интернете ли вы зарабатываете? Нет, вообще интернета вы просто нашли этого человека. Дальше включается нормальный механизм. Поэтому сама формулировка вопроса можно ли заработать в интернете, она где-то отдает началом нулевых, когда интернет воспринимался как совокупность сомнительных онлайн-казино. Люди реальные за интернетом стоят. Дмитрий, нужно ли что-то добавить еще к интересной теме заработка в интернете, какие-нибудь корневые моменты, которые мне не сказали, и сразу порекомендовать правильное отношение людей к понятию «заработать в интернете».
1: Я бы, наверное, еще раз попытался повторить основную мысль, что такое интернет и почему в нем зарабатываются деньги. Интернет – это один из способов представить себя дальше, чем чем там, где вы находитесь. В данном случае это визитка, которую вы можете отправить любому человеку в мире. И он, найдя вас в интернете, вы можете, допустим, у вас может быть ночь, А человек может открыть ваш сайт, прочитать ваш блог. Вы можете писать, допустим, вы, если повар, вы можете выкладывать рецепты, он случайно их найдет, увидит, какие хорошие рецепты, перейдет, есть кнопочка резюме, он посмотрит о вас и пригласит вас на работу, либо возьмет ваш мастер-класс. И все. Это примерно то же самое, что если я вечером иду домой, я вижу магазин закрыт, но на стекле написано меню, и я, я заинтересовался и на следующий день вернулся. Нужно ли мне считать, что стекло это какая-то отдельная сфера, и через нее они как-то зарабатывают? Нет, это просто отдельный вид представления, как и фонарные столбы с объявлениями, как и визитки. Мы же их не вносим как в отдельный класс, можно ли через визитку заработать. Это просто момент представления. Просто интернет, он слишком большой, поскольку, поскольку вы открываете компьютер и можете открыть любой сайт любой страны и любого города. И он имеет некоторый объединяющий фактор, нежели столбы, которые находятся у вас рядом с домом, но нет таких же в другой стране. Вот и все. И когда вы ломаете этот блок, относительно м- такого облака секретности интернета, и представить его, что это просто компьютеры во всем мире, соединенные, друг с другом, у которых и на которых можно смотреть сайты в любой точке, и и ваш сайт тоже можно посмотреть, то становится сразу понятно, что вы можете любой компании отправить через интернет-резюме, и вам не надо туда ехать, в любую компанию, тогда вы можете отправлять в день по 100 резюме, по 200, и вы можете 200 просматривать, и так далее. Вам не нужно это делать ногами. То вы понимаете, что интернет — это просто такая сфера представление вас и представления других. Вот мы друг другу мы обменяемся такой информацией, любой причем.
0: В интересное время мы живем, приходится объяснять достаточно очевидные вещи большому количеству взрослых и соображающих людей. Что-то в этом да есть. Видимо, мы эту функцию и будем выполнять дальше в своей программе «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого Обходятся Дмитрий Колпаков и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео от ваших любимых экспертов. На сегодня все. Всем отличного дня. Не бойтесь интернета. Это просто общение с реальными людьми инновационное. Всем пока-пока.